0: Podcast van Masters of Road Jasper Bos van de Sales Company. Wat doen jullie precies? En wat doe jij
1: precies? Hoe wat ik precies doe. Wat ik precies doe, ik denk dat het niet goed omschrijft wat wij doen. De uh, Sales Company is een direct marketingbureau. en wij zetten ons in voor uh, ja, verschillende aanmerken, voor opdrachtgevers, voor uh, street marketing, deur aan deur werving, uh, evenementenwerving, uh, promotieactiviteiten. Uh, eigenlijk alles wat marketing en sales gerelateerd is, uh, call center werk, ja, bedenk het maar en uh, we verkopen het of we doen het. Jullie
0: hebben een enorme groei gemaakt, je een groot bedrijf, uh, kan je daar iets over vertellen? Hoe groot jullie bedrijf is, uh, hoeveel mensen bijvoorbeeld in dienst zijn?
1: Uh, nou, bij de sales zelf zijn er denk ik rond de 400 of 500 in dienst. In de totale groep waarmee wij samenwerken, dus ook met uh, Trust Marketing, uh, werken er tussen de 800 en de 1000 mensen, dat varieert nogal. Het zijn voornamelijk veelal jongeren, studenten of jong professionals die bij ons werken. Dus het zijn niet per se meteen ook duizend FTA's. Ik denk dat het eerder rond de vier of vijfhonderd zijn. Uh, en dat is verspreid over 25 vestigingen door heel Nederland. Eigenlijk zitten we in elke noemenswaardige grote stad, zit er wel een vestiging van ons. En we zijn nu eigenlijk bezig met uitbreiding naar het buitenland, naar België onder andere.
0: Want die vesteringen, dat, dat doen jullie met franchise
1: toch? Ja, bij de salescompany wel inderdaad. Uh, daar zijn alle mensen franchise-nemers. Dat is, dat is eigenlijk de ondernemende kant. En we hebben aan de andere kant uh, de andere, het andere bedrijf. En daar werken alle mensen gewoon in loondienst. Zodat we voor ieder wat wils hebben. dat mensen zelf kunnen kiezen welke kans ze op willen groeien. Uh, of ze gewoon in de organisatie als loondienst willen werken. Of als ze, of als ze willen ondernemen, kunnen ze daarin doorgroeien.
0: Ja. Dat is eigenlijk de smaken die we hebben. ik ben een jonge ondernemer, want uh, hoe oud ben je? Uh, 31. 31. Niet heel en, jong meer, toch? Niet heel jong meer misschien, <laughs> maar... Ja, je, best wel indrukwekkend uh, wat jullie
1: al bereikt hebben. Ja. Uh, is, de, is daar een recept voor? Als eerst accepteren dat, dat het niet in één dag of één nacht... Dat is gewoon echt doorzettingsvermogen. Ik denk het bouwen van een, uh, van een goede business... Vooral veel tijd, inzet, bloed, zweet en tranen letterlijk vergt. Dat klinkt heel cliché natuurlijk. Maar het is niet dat dit in één dag gebeurt. Ik doe dit werk al 15 jaar. Ik onderneem al acht, negen jaar. En het gaat nu heel erg goed. Maar het is ook heel veel tijden heel erg minder gegaan. En dat is eigenlijk het moment waarop je pas succesvol wordt. Op het moment dat het minder gaat, dat je dan doorzet dat je dan gewoon denkt van... oké, okay, ik ga er gewoon alsnog voor... ook al zit het nu tegen, ook al maak ik het nu een verlies... ook al is er een, uh, een partner waarmee je er niet uitkomt... al is er in je privéleven misschien wel dingen aan de hand... Uh, loop je tegen dingen aan... ik denk dat juist de manier hoe je omgaat met je tegenslagen... dat dat eigenlijk cruciaal is voor hoe succesvol je gaat zijn... en niet hoe goed je omgaat met als het goed gaat... want dat is niet zo moeilijk, dat kan denk ik iedereen wel.
0: En hoe ga je om met tegenslagen?
1: Uh, nou, nu, vroeger heel anders dan nu... Uh, vroeger dan uh, kreeg ik er of een burn-out van... of dan uh, zocht ik excuses... of vond ik mezelf uh, asielig. Dat klinkt eigenlijk heel raar. Maar je gaat best wel bij, snel bij de pakken neerzitten. En nu is het gewoon objectief... gewoon echt goed kijken naar het probleem... en gewoon denken van oké, okay, het kan altijd erger. Zet gewoon door. Uh, als, als je nu op een, op een plek zit waar het niet leuk is... of waar het kut is, waarom zou je daar dan stoppen? Ga dan gewoon door. Zet, toon wat doorzettingsvermogen, want je wil jezelf er toch uitwerken. En ja, op die manier... Uh, nou, ik denk dat je dat allemaal wel echt kan overwinnen.
0: Jullie zijn een sales company. En je hoort uh, van, de, van de meeste topondernemers... dat, dat ja, sales is, uh, eigenlijk de skillset is die elke topondernemer nodig heeft. Ben je het
1: daarmee eens... Uh, ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat, dat je dat kan. Dat je dat in ieder geval de basis kent. De basisprincipes van verkopen of van sales. Omdat je jezelf moet kunnen verkopen. Uh, als jij een bedrijf opricht, maar niet tijd al wordt je bakker... dan moet je alsnog jezelf kunnen verkopen aan je personeel. Je moet je brood aan de man kunnen brengen. Uh, je moet er wat over kunnen vertellen. Je moet gepassioneerd zijn. Maar ik denk dat er wel belangrijkere dingen zijn dan uh, de skill sales. Ik denk dat de omgang met mensen veel belangrijker is. Dat je dat goed kan. Dat je goed kan zien van, oké, okay, wat is iedereen zijn waarde? Uh, hoe ga ik met ze om? Uh, hoe zorg ik ervoor dat anderen exceleren in hetgeen wat ze doen? Ik ben niet de beste salesman. Absoluut niet. Zijn in mijn organisatie, denk dat het uh, drie kwart beter is in verkopen dan ik zelf. En uh, dat, ja, dat is niet mijn uh, hoogste skill. Dus de juiste mensen op de juiste plek zetten. Ik denk dat dat een heel essentieel onderdeel is van het succesvol runnen van een bedrijf. Ook als je wil dat het gewoon, uh... ja, als je er ook zelf blij van wil worden. Kijk, als je allemaal dingen gaat doen die je zelf niet kan, of niet wil doen, uh, of andere mensen zijn er beter in, en jij durft dat niet uit handen te geven, dan wordt dat wel een lastig verhaal. Dat zijn toch wel problemen waar ik ook uh, toen ik jonger was tegenaan liep moeilijk vond om dingen uit de handen te geven, terwijl andere mensen veel beter waren in het geven van een training, in het uh, doorspitten van juridische contracten, uh, de administratie doen, of uh, bedenk het maar. Er al, zijn altijd wel mensen die uh, taken beter kunnen doen dan jijzelf.
0: Ja, dat, dat was jou, jouw valkuil, zeg maar. Dat je Alles dat zelf willen
1: moment... doen. Ja. ja. Op dat moment, dat is een, een van de vele valkuilen geweest. Die ik op de harde manier heb moeten leren. En hoe leer je dat dan al? Ja, door, onderuit, door heel hard onderuit te gaan. Door gewoon tegen de deur aan te lopen. Door uh, inderdaad te denken van... Hey, ik ben nu 80 uur, 90 uur. Misschien soms 100 uur per week. Gewoon alleen maar aan het werk. Van s ochtends is vroeg 's avonds laat. Terwijl er tien andere mensen zijn... die dit, dit, dit gedeelte van het werk... wat ik nu nog op zondagavond... of op zaterdagochtend zit te doen... veel beter kunnen doen. En waardoor ik me veel meer kan focussen... op hetgene waar ik goed in ben. En dat is uh, de mensen om me heen uh, inspireren. Of uh, met de managers praten. Of te kijken naar kansen. Of uh, te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Of uitbouwen. Uh, wat dan weer mijn... ...specialisten, specialisten zijn. En ja, op het moment dat je daar achter komt ...en dat ook durft die stappen durft te nemen... ...dan groei je ook sneller als organisatie. Daar ja. ben ik van overtuigd.
0: Waar ik benieuwd naar Ben... ...er zijn ondernemers die zeggen... ...testen, testen... ...en op een gegeven moment komt er ergens een tractie... ...dan gebeurt er iets... ...en daar ga je gewoon... ...duizend procent op. Ja. Hebben jullie dat ook ervaren of is het gewoon... Er ...was wel tractie en gewoon hard... ...door blijven werken...
1: Ik denk het, inderdaad waar je naar zoekt... dat dat heel erg veel trial, trial and error is. Gewoon inderdaad proberen, proberen. En als het fout gaat, dan weer wat nieuws proberen. Net zoals, tot het lukt... Of we dat gedaan hebben, dat weet ik niet. We zijn wel kleinschaliger begonnen. En uh, we wisten uiteindelijk, uh, toen we onze organisatie bouwden, we wisten, oké, okay, voor deze opdrachtgevers is het beter om te werken. Of voor de, deze manier van sales training geven is beter. Of dit in het systeem moet beter. En daar zijn natuurlijk tienduizenden errors in gemaakt. En elke keer die kleine fine tuning zorgt er elke keer voor dat of je mensen beter gaan presteren door betere training te geven. Dat je betere afspraken maakt door betere opdrachtgevers te hebben. Uh, door een betere uitstraling van je bedrijf te hebben. Door meer personeel aan te trekken. Door recruitment beter in te steken. En daarvoor, als je op één vlak kijkt, ja, daar hebben we een systeem hebben we wel honderden keren aangepast. Het recruitmentproces hebben we wel veertig keer onder de loep genomen. En we hebben wel veertig verschillende mensen het geprobeerd van wat is de ideale manier. En misschien hebben we nog steeds niet de ideale manier. Misschien is er nog veel meer te halen dan wat we nu hebben. Het gaat nu goed, maar misschien kan het nog wel veel beter. Ik dacht drie jaar geleden ook dat het goed ging. En uh, kijk, ja, het verschil met drie jaar geleden is echt aanzienlijk. Was het bewust om zo hard te groeien? Nee, dit was niet iets wat we Het was niet iets wat ik persoonlijk verwacht had. Uh, het wat, runnen, wat je wilde? Nou, het, runnen orga, het runnen van een grote organisatie waar mensen met plezier werken. Dat was mijn standpunt. Letterlijk toen ik 15, 16 was. Dat is wat ik wou. Uh, dat had ik ook gehad als het kleinschaliger was geweest. Als mensen naar hun zin hebben en blij zijn met hun werkomgeving en je er zelf ook een soort van uh, voldoening uithaalt, dan was het ook goed genoeg geweest. Alleen omdat we nu op een gegeven moment zo'n succesvolle business case neerzetten... ook voor de, de mensen die met ons werkten... Uh, en ook voor onze ondergevers beiden groeiden we eigenlijk alleen maar door. Er was niet echt meer een rem op... want er bleven mensen komen die voor ons wilden werken... maar ook mensen die met ons wouden, willen werken... of die ons voor zich willen laten werken. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Het is gewoon een, een soort van samenkomst van alle factoren... omdat je aan alle kanten zo hard gesleuteld hebt... dat nu het van alle kanten goed gaat.
0: Een gesprekje hiervoor, wat ik eerder met je gehad... heb dat je wel de ambitie hebt om... ...het nog groter te laten groeien.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, niet Buitenland, omdat ik... Ja, precies. Niet omdat ik denk dat groter... Uh, ...en meer altijd beter is. Maar wel omdat het me... Super spannend lijkt. Het lijkt me gewoon... We zijn nu in België begonnen, recent. En dan merk je dat daar de wet- en regelgeving ...anders is. De instelling van mensen... ...is anders. De attitude is anders. Uh, de werknemers zijn anders. Eigenlijk is alles in zo'n land als België... ...en dan heb je nog over Vlaanderen, dus een Antwerpen, een Gent... ...een Brussel... Uh, is de wereld al zo anders? Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat eraan toe gaat als je in, naar Duitsland gaat. Wat ook nog Germaans is, om het maar zo te zeggen. Hoe zal het zijn in Rome? Of in Barcelona? Of misschien wel in uh, Tokio? Je weet het niet. Je weet niet hoe daar misschien die hele werkdynamiek is. Dan heb je zoveel nieuws te leren en zoveel nieuwe uitdagingen. En dat lijkt me wel leuk om dat ook te leren. Naast het feit dat ik het gewoon super vet vind om te kunnen zeggen: van, hé, hey, we zitten overal in Europa. Dat is misschien ook een beetje zelf uh, voldaan ja, ook wel onderdeel van. Uh, het hoort erbij. Ja, van het feit dat je denkt van ja, dit wil ik.
0: Ja, want je kan ook zeggen van nou, het loopt nu lekker,
1: laat uh, ja, het, kan... het gewoon uh, ja. behapbaar houden. Ja, en dat is de strijd die in je hoofd dagelijks afspeelt. Het is nu, het gaat nu goed genoeg. De mensen om je heen zijn nu tevreden. Uh, je je kan zelf je boter al makkelijk betalen. Uh, waarom niet gewoon nu uh, blij zijn en tevreden zijn en dankbaar zijn met wat je hebt? En dat ben ik ook heel erg. Ik ben super dankbaar voor het feit dat, deze, dat de mensen om mij heen... met mij zo hard werken om dit met z'n allen te bereiken. Alleen toch is er een bepaalde drang in je... een bepaalde drijf in je, waardoor je verder wil. Het is gewoon een soort van... keep your feet on the ground and eyes on the stars. Weet je, wees tevreden met wat je hebt. Maar kijk altijd naar meer. Wat kan er nog meer? Wat kan jij nog meer doen voor anderen? Wat kan je ook nog meer doen aan je, voor jezelf? Wat kan je nog meer leren? En dat vind ik... Uh, nou, ik weet niet, dat is een soort van... Uh, ja, levensmotto of zo. Ik weet niet hoe je het kan noemen. Ja, want als je die eigenschap niet zou hebben... zou je waarschijnlijk
0: ook dit niet bereikt hebben.
1: Dat weet ik niet. Nou, ik denk niet dat als je de eigenschap hebt... dat je geen volhardendheid hebt... of niet bereid bent om bepaalde opofferingen te maken... of heel hard te werken... dat je niet bepaalde dingen kan behalen. Nee, dat denk ik niet. Ja, Is het een gedeelte geluk geweest? Is het een gedeelte hard werken geweest? Ik denk dat het een beetje een samenkomst is van meerdere, meerdere dingen. Ik denk dat er ook iemand anders in mijn positie... die misschien net zo hard had gewerkt... misschien wel hetzelfde kan bereiken of bereikt... Dat, ja, ik wil niet vertellen dat ik daar ben of anders ben dan de rest. Ik denk dat de andere mensen het ook kunnen als ze hetzelfde pad afleggen.
0: Nou, even weer terug naar die, die verkoop. Hè. Je hoort wel eens uh, cold calling is, is, is dead. Uh, het is een beetje voor mijn gevoel de tijd dat uh, verkoop, dat mensen dat toch steeds minder vinden. Hè. Ze willen allemaal uh, marketing en funnels maken, dat
1: mensen vanzelf naar je toe komen. Tuurlijk, dat geloof ik ook. Dat mensen, dat, dat, dat mensen daar graag in willen geloven. Maar ik denk dat nog steeds persoonlijke benadering van mensen... en dan cold calling, dan denk ik meer inderdaad aan bellen... maar ik denk ook niet dat dat dood is... Ik denk dat persoonlijke benadering altijd een vorm van... Uh, of die vorm van verkoop altijd zal blijven. Kijk, niemand staat ochtends op met het idee van... Laat ik eens me gaan inschrijven voor dit of dat. Of laat ik eens van energieleverancier wisselen. Ja, misschien die paar procent die ochtends wakker wordt... Naar zijn laptop loopt en gaat denken van... Hé, hey, kan ik wat besparen? Uh, maar... 95% van de mensen die wil daar helemaal niet over nadenken. Het is een generiek product. Het maakt ze niet zo heel veel uit. Uh, maar als iemand voor de deur staat. Die zegt. Hé, hey, u kunt 30 euro per maand besparen. Dan zijn ze wel bereid om erin mee te gaan. Als ze daarop geattendeerd worden. Uh, net als met goede doelen. Als mensen worden, als er wordt aangeboden aan de deur. En er wordt een verhaal verteld van. Een willekeurig goed doel. Dan zijn mensen geneigd om A te geven omdat ze die persoon leuk vinden... B, het verhaal leuk vinden... of de, de emotie daarin voelen... C, worden meegenomen in het verkoopproces... of D, omdat ze het goede doel oprecht leuk vinden... of alle vier de redenen. En dat, dat gevoel brengt een laptop niet. en Facebook-ad gaat jou niet een persoonlijk verhaal vertellen. Die gaat niet vertellen van... oké, okay, hoe vindt u dat? En die gaat niet met, met jou het gesprek aan... Over wat dan ook. Die luistert ook niet naar je problemen. die biedt gewoon heel generiek een product aan. Van oké, okay, jij hebt een keer hier in Europe geklikt. En daarom denk ik dat dit bij jou past. Bam. Dat is een computer. Een computer en mensen. Menselijke interactie. zitten toch nog altijd wel in een wereld van verschil in de mijn optiek. Wat
0: is dat toch? Ik, ook al, ik zit ook al heel lang op de verkoop. Ik kan mensen nog zo vaak mailen. Je kan nog zoveel advertenties plaatsen. Maar heel vaak hebben mensen, potentiële klanten, toch altijd het setje nodig
1: om te kopen. Natuurlijk, maar dat is omdat ze een ander mens tegenover zich willen zien... in de ogen aan kunnen kijken en willen geloven. Ze willen van jou horen dat er, dat, dat kan. Ze, willen, ze kunnen een advertentie lezen dat, uh, dat, dat als jij iets plaatst... dat daar honderd mensen op gaan reageren. Oké, okay, dat staat daar op papier. Maar als jij dat zegt en jij vertelt dat en jij onderbouwt dat met uh, bewijs... Dus jij zegt, nou, ik heb het voor die en die gedaan. En hey, ken je die en die die hier verderop zit? Daar heb ik het ook zo en zo voor gedaan. En, oh, ken je dat en dat? Daar heb ik het ook voor gedaan. Dan kunnen ze het associëren. En dat kan, kan, kan jij als persoon natuurlijk altijd veel beter overbrengen... dan dat een advertentie dat kan of een mailtje. Want een mailtje wordt gelezen op de manier hoe de ander het interpreteert... en niet op de manier hoe jij het vertelt. Dat is niet... Dat is niet hetzelfde. Als je een goede verkoper bent of een goed product verkoopt, dan hoef je niet eens een goede verkoper te zijn... en het eerlijke verhaal weten te vertellen... en ook echt waarde toevoegt voor de andere persoon... waarom zou hij geen zaken met je doen dan? Als jij echt oprecht luistert en zijn of haar probleem oplost. Want dat is wat verkopen in feite echt is. Je lost een probleem op. En je overtuigt iemand daarvan... dat, dat, dat jullie dat op die manier samen gaan doen. En dat doet een advertentie niet. Een advertentie zegt alleen de oplossing.
0: Heb jij... Uh... Drie basistips wat in verkoop belangrijk oh.
1: is. In verkoop, ja. Dan moet ik me nu gaan meten met allemaal mensen die dat allemaal veel beter weten dan ik. We hebben in onze organisatie een heleboel mensen met nou, duizenden jullie
0: tips. Jullie verkopen heel veel. dus Wij uh... verkopen
1: heel veel, dat scheelt inderdaad. Uh, ik denk dat goed luisteren. Uh, ik denk dat oprechtheid en eerlijkheid ook heel belangrijk is. Uh, een goede pitch hebben, een goed verhaal hebben. En heel veel training uh, op het moment dat uh, dit, in die training zo voornamelijk de echte praktijkervaring... het leren weerleggen, het, uh, het horen van het verkoop, het, het, het schrijven van een pitch. En een pitch doen is eigenlijk het uitleg van wat je gaat doen. Als iemand dan met een verhaal komt en jij luistert er goed naar... je, je identificeert het probleem en vervolgens ga je daarop in... En, en kom je daarbij met een oplossing, een eerlijke oplossing, een realistische oplossing waar je vervolgens alle argumenten die de tegenpartij heeft... waarom je het niet zou willen doen, omdat hij het niet vertrouwt... of omdat hij je niet kent, kan weerleggen. Dan denk ik dat je een goede verkoper kan worden. En Ik denk dat iedereen dat kan leren. Ook de meest, de meest uh, introverte persoon kan een goede verkoper worden. Ja? Ja, daar ben ik van overtuigd. We hebben er honderden gehad. Honderden doen in... jullie
0: ook veel rollenspellen?
1: Wordt ook veel gedaan, ja. De trainers geven ook veel rollenspellen, ja. vooral uh, in de beginfases... Dus mensen die zijn nog, nog weinig praktijkervaring hebben, of juist om een voorbeeld te stellen. Zo'n hele grote groep is. Dat ze juist onderlinge rollen spellen doen van, hey, doe jij je pitch eens. En probeer jij hem eens te weerleggen van hoe jij dat doet. Gewoon om van elkaar te leren in de groep, om te laten zien van, oké, okay, hij doet het zo, hij doet het zo, hij reageert zo op een, uh, weer op een bepaalde. Op een bepaald argument. En iedereen die voelt zich prettig met een bepaalde weerlegging. En wat, waar ik me prettig bij voel om te vertellen... voelt iemand anders zich misschien wel helemaal niet prettig bij. De ene verkoper is de ander niet. De een komt met veel meer dingen weg. Die kan veel meer grapjes maken. Of uh, joviaal doen. Dan een andere verkoper die juist weer heel zakelijk is. Of heel straight to the point. Echt de, de, de specs of de specificaties gaat vertellen. Terwijl een ander juist een paar geintjes maakt. En vertelt van nou hè, dat staat hier hier goed bij. Want die en die reden. Ha, ha, ha. En die heeft de lachers op zijn hand. En daardoor moet elke, ja, elke verkoper moet zijn eigen unieke uh, strategie ontwikkelen. Om zoveel mogelijk, te kunnen, uh, ja, om zoveel mogelijk uh, mensen te kunnen helpen, eigenlijk. Of zoveel mogelijk verkopen te kunnen maken.
0: Ik spreek ook vaak ondernemers. En die hebben zoiets van: ja, ik hou gewoon niet van verkoop. Ja. Ik neem aan dat jij ook mensen in je bedrijf hebt. die misschien een dag geprobeerd hebben te verkopen. en die zoiets hebben van: nou, laat me alsjeblieft met rust. Ik. Uh, ja, tuurlijk. Ik wil lekker weer in mijn kokonnetje kruip. onder in
1: dekbed. Dat klopt. En dat, uh, dat gebeurt ook heel veel. En net als dat bij ondernemers gebeurt, die het dan uitbesteden. Of die het, uh, werknemers die dan, of mensen die, uh, collega's die dan komen werken, naar enig willen stoppen. En vaak, uh, ja, vaak laten we die dan ook gewoon gaan. Want vaak, als dat echt niks voor hen is, ja. Wij zijn verkopers, maar ik ga niet iemand anders ervan overtuigen om een bepaalde skill te leren. Een skill waarvan waar, ik denk dat die heel waardevol is in het leven. Uh, maar er zijn ook genoeg inderdaad die me wel stoppen en dan vragen van oké, okay, en je vindt het niks, maar waarom dan? Nou, ja, ik hou niet van om met mensen te praten. Of ja, ik moet uh, mensen die zeggen allemaal nee. Als mensen uh, die weerleggen me steeds en ik heb geen goed verhaal. En dat zijn allemaal dingen die getraind kunnen worden. Uh, dat mensen allemaal boos worden. Of het niet willen. Is dat misschien wel een reden dat jij niet geïnteresseerd genoeg bent. Of dat jij niet uh, je verhaal goed genoeg kent. Of niet genoeg getraind bent. Of niet goed genoeg kan weerleggen. Het zijn allemaal skills. Net als met mensen praten. Dat is ook communicatieve skills. Ja, als je wat jonger bent. Is dat vaak voor veel mensen lastiger. Maar hoe grote voorsprong heb je. Als je dat gewoon goed onder de knie krijgt. Als 16, 17, 18, 19 jarige Dan ga je de rest van je leven profijt van hebben. En ik denk dat het. Dat sales echt iets is wat iedereen een, een tijd van zijn leven gedaan zou moeten hebben. Gewoon alleen om te weten hoe zijn andere mensen. Want je komt met zoveel mensen in aanraking. Het is zo'n waardevolle leerschool om met iedereen... of je nou in Friesland komt of Maastricht... om dat te leren. En ik denk ook dat iedereen dat kan leren. Als je maar doorzettingsvermogen hebt en de wil hebt om te leren... en iets wil kunnen... dan uh, kan je van iedereen een verkoper maken dat verkopers is niet een product, een monoloog houden door iemands uh, strot henger, om het maar zo te zeggen. Het is eigenlijk het identificeren en het vragen aan de ander van, hé, hey, ik heb dit en dit, maar waar ben jij nou eigenlijk naar op zoek? Weet je, een goede verkoper in bijvoorbeeld de mediamarkt... die komt dan niet naartoe zegt: hé hey meneer, wilt u een wasmachine? Nee, natuurlijk niet, want hij weet helemaal niet wat jij wil. Hij weet helemaal niet waarvoor jij komt. Dus hij gaat vragen, nou, waar bent u naar op zoek? En wat vindt u dan belangrijk? En waarom vindt u dat belangrijk? En, en welke... misschien vraagt hij daarna wel naar de prijsklasse. Hij gaat eerst vragen, uh, waar ben je naar op zoek? Het probleem identificeren. Uh, waar heeft u vader was over nodig? Bent u alleen? Uh, wilt u dat de borden schoongemaakt worden? Of wilt u dat, wilt u dat, uh, dat het kristal erin kan? Want ja, dan je, in een andere prijsklasse misschien wel wat leuks voor u. Verder gaan gewoon communiceren, net zoals het hele leven communiceren is. En ik denk dat het daarom voor heel veel mensen heel erg goed zou zijn om, om die basis-skill, die communicatieskill
0: te leren. Je ziet als een dokter, als, een, als jij binnenkomt als patiënt en uh, ik zie het
1: al, ja,
0: jij moet uh, je arm in, het, uh, in de mie tellen.
1: Ja.
0: Nee, ga eerst vragen, vragen, Precies. vragen wat je wil.
1: Klopt. En hij hoeft niks te verkopen. Hij moet alleen het probleem identificeren. Want verkopen en iemand zwingen... Kijk, je kan wel zeggen... Je gaat 10 euro besparen. Oké, okay, dan heb je dan gooit op een prijs iets. Maar misschien vindt diegene het wel veel belangrijker... dat de energie groen is. Of vindt diegene het wel veel belangrijker... dat er een bepaalde bijdrage wordt gedaan... aan een, een of andere organisatie. Je weet helemaal niet wat diegene belangrijk vindt. Je doet maar gewoon een assumptie. En op basis daarvan probeer je dan een verkoop te doen. Terwijl... Het voor de meeste dingen gewoon niet gaat werken. En inderdaad, bij dokters werkt het ook niet. Maar het werkt bij geen één, ik denk bij geen één soort bedrijf. Als je in de bouw zegt en mensen komen naartoe ik wil graag dat je in mijn huis valt. En je zegt, nou, oh, u wilt zeker een vierkant huis in, uh, op de Loosdrechtse plassen... terwijl diegene misschien wel graag in de Duinen wil wonen. Dan gaat diegene nooit zaken met je doen. Gewoon een kwestie van luisteren. Ja. Misschien is het communiceren niet eens het goede woord... maar luisteren het goede woord. Leren luisteren. En vragen stellen. En vragen stellen.
0: Hoe zorg je ervoor dat, dat je sales team groeit? Ja, je hebt die uh, individuele verkopers. Ja. dat is natuurlijk ook een skill om, om zo'n groep gemotiveerd te houden. Ja. Ooit in het verleden heb ik dat ook wel eens gedaan. En het viel me op dat uh, mensen elkaar aan uh, ja, negatief... Uh, beïnvloeden? Beïnvloeden.
1: Onderling, of de Of positief. Ja. Ja. Okay.
0: En als ze elkaar negatief beïnvloeden herfstvakantie,
1: of het is zomer, of uh, ken je dat soort De excuses. De excuses. Ja, er zijn altijd duizenden een reden om iets niet te kunnen. Maar je moet naar de redenen zoeken waarom iets wel kan. En wat wij doen bij de, waarom ons sales team groeit. Naast het feit dat we gewoon een goed, uh, goed recruitment plan hebben. Dus waarbij mensen recruiten en wij zorgen voor een leuke werkomgeving. Waardoor mensen ook onderling met elkaar voor doelen strijden. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat, ze, dat je een gezamenlijk doel hebt als groep. Uh, bij ons zijn alle vestigingen die streven één doel na. Elke week heb je een weekdoel. Elke dag heb je een dagdoel. Elke maand heb je een maanddoel En die vestigingen individueel, waar dan weer 40, 50 mensen werken. Die hebben ook een doel met elkaar om naartoe te werken. Dus je hebt als organisatie een doel. Je hebt als... Uh, als vestigingen doen, maar ook als individuele verkopers heb je een bepaald doel om te halen. En daar staan dan weer beloningen tegenover, zowel met bonussen financieel gezien, maar ook met etentjes, uitjes, vakanties. En als jij bij een bepaalde groep wil horen, die bijvoorbeeld de top 5% in het bedrijf is, dan zal je daar ook heel hard voor moeten werken. Maar die mensen, die goede mensen, die kennen elkaar ook allemaal en die enthousiasmeren elkaar allemaal. Die maken aparte groepsapps waar wij helemaal niks van weten, om elkaar uit te dagen van hey, zullen wij vandaag samen gaan verkopen. En dan gaan ze een battle met elkaar aan... en dan zetten ze er allebei een, weet ik, voor een flesje drank op... of uh, 20 euro of een grapje. Of uh, als ik win van jou... dan moet jij een gedichtje maken hoe goed ik wel niet ben... en hoe slecht jij wel niet bent. En zo motiveren ze elkaar ook. En dat moedigen wij ook heel erg aan. Om ervoor te zorgen dat die salescultuur... Die positieve salescultuur er eigenlijk altijd is. En als mensen echt gaan aangeven inderdaad. Uh, ik kan hier niet verkopen. Of ik kan nu niet verkopen. Want die en die reden. Proberen we die mensen er altijd of snel om te turnen. Maar voor het zorgen dat ze weer een positieve sales mindset krijgen. Door ze met gemotiveerde mensen te laten samenwerken. Uh, door ze individueel te trainen. Maar als het natuurlijk een blijvend ding is. En iemand ja die vaak ook zo praat of zo'n attitude heeft... die is vaak ook minder goed erin... of die haalt minder resultaten... en die zou dan uiteindelijk... Uh, ja, zal die er of uit zichzelf mee moeten stoppen... of door ons verteld worden... dat die moet gaan stoppen. Die filter je eigenlijk... Want je ja. wil een bepaalde groep mensen Een soort halen. rotte appels die je eruit
0: haalt. Ja, er...
1: rotte appels vind ik een beetje onaardig klinken. Dit zijn mensen met andere skills en andere talenten. Alleen ze kunnen niet verkopen. Ze kunnen niet die positieve mindset vasthouden. Want wij geven ze eigenlijk alle tools om dat wel te kunnen. En als zij dan of uh, daar geen zin in hebben of geen interesse in hebben... en we ze niet kunnen omturnen om daar toch interesse in te hebben of toch in mee te gaan... dan op een gegeven moment zal je toch afscheid van elkaar moeten nemen. Want je bent inderdaad een sales of een marketingorganisatie waarbij je uh, ja, een resultaat moet behalen voor je opdrachtgevers.
0: Ja. Ja, je noemde al wat praktische tips, hè? etentjes, bonussen... maar heb je daar nog meer van dat je kan vertellen van... ja, dat, dat zijn echt nou, tips om dat team... Uh... Om
1: je verkoopteam goed te houden, laat ik ja. zeggen. Als je een verkoopteam hebt. Nou, wees oprecht in ze geïnteresseerd. Kijk, die bezwaren die zij uh, vertellen... Uh, die zullen misschien niet altijd in jouw optiek geloofwaardig zijn... maar zij lopen daar wel echt in hun hoofd daadwerkelijk tegenaan. Dus het is jouw verantwoordelijkheid als leidinggevende of als directie in een bedrijf... om ervoor te zorgen dat jouw sales-tak sales of salesorganisatie, als je dat hebt... Uh, gemotiveerd is en die bezwaren kan wegnemen. Jij moet hun dat leren. Vaak zijn dat jonge mensen. Jij bent niet de baas om te zeggen van nee, dat is niet zo. Want nee, dat is niet zo is geen antwoord op hun bezwaar. Dan, hetzelfde als het zij dat aan de deur gezegd, dat iemand zegt van, ja, maar hè, ik wil dit niet, dat de mensen dan gaan zeggen, nee, dat is niet zo, dat is natuurlijk, ja. dat kan niet. Dan moet jij gaan uitleggen van, oké, okay, ik hoor dat je dit en dit zegt, ik vind het vervelend dat je dat zo ervaart, maar. Als je nou zo en zo probeert, denk je dat dat misschien zou kunnen werken? Of hey, ik zie dat, uh, dat, dat, dat Jan doet het zo... maar ik hoor dat Piet het zo en zo doet. Dus misschien werkt het ook wel voor jou, Jan. Uh, of lopen ze met, uh, met Henk mee? Of loop een keer met Mo mee? Of een keer met Hassan mee? En ga het een keer met hem of haar proberen? En dan op die manier kan je ervoor uh, zorgen... dat ze dan toch weer er positief in gaan staan... en een andere kijk erop hebben. En ik ben er oprecht van, uh, van mening... Dat als jij mensen beloont met andere dingen dan geld, naast intrinsieke motivatie, dat uh, bijvoorbeeld een etentje of gewoon een waardering of een gebaar van hé hey man, goed gedaan, uh, hier heb je een pizza, een fles drank, dat dat beter werkt dan geld geven. Mensen kunnen bij ons honderden euro's bonus verdienen, maar ze werken keihard als ze s'avonds als ze terugkomen een pizza krijgen. Dat is super grappig, want dat is gewoon zwaar psychologisch. Dat is iets wat ze meteen krijgen, waardoor de groep ziet van hé hey, je hebt goed gepresteerd waar ze op happen. En niet op die 50 of die 100 euro... die ze over een maand een keer bij hun loon erbij krijgen. Want dat boeit ze helemaal niet. Daar geven ze helemaal niet om. Ze willen in die groep staan... en zien, laten zien dat zij die dag de beste zijn... of hun doel gehaald hebben.
0: Misschien die groepsdruk... die, die groep die ja. motiveert
1: elkaar. Ja, ze maken vaak onderling... grapjes met elkaar. Ja, als je... 40 mensen in een vestiging hebben die die dag werken. Dan krijgt de beste krijg een fles drank, de tweede krijgt een pizza. de spreken ze onderling vaak met elkaar af. Maar degene die laatste wordt moet bijvoorbeeld een vervelend klusje doen. Die moet de steeg vegen, of het pand opruimen, of die moet de hele avond voor iedereen bier halen. Of Dat soort flauwe dingen. Waardoor je echt ja. denkt van, nou hè, ik ga geen laatste worden, want, uh, nee. ik zou de hele avond een biertje open te maken als ik straks terugkom. Ja, daar heb ik geen zin in. En daarmee uh, ja, kan je naast het feit dat je gewoon hun de ideale omstandigheden moet bieden... want je moet je verkopers altijd ideale omstandigheden geven... Uh, kan je er wel voor zorgen dat ze onderling ook met elkaar gaan bettelen. Want uiteindelijk ben jij als leidinggevende of als directie... ja, hoeveel grip heb jij op ze? Ze hebben veel meer grip op elkaar, met elkaar. Ze praten ook meer met elkaar, ze zijn ook meer met elkaar... dan dat jij ooit met ze zal hebben.
0: Heb je een goede maand gehad? Zo'n team? Ja. En dan uh, is een nieuwe maand, staat die teller weer op nul. Ja. Uh, dat is ook wel altijd wel een dingetje. Teller staat elke
1: dag op nul. Dat is ook weer zo natuurlijk. Alles wat je gisteren, resultaat van gisteren telt niet meer. resultaat van gisteren is gisteren behaald. Je kan even trots zijn af en toe. En uh, dat moet je ook zijn. Ik denk ook dat je daar ook af en toe naar moet kijken. Dat doe ik zelf persoonlijk ook te weinig. Af en toe moet je gewoon even terugblikken en denken van oké, okay, waar kom ik vandaan? Wat heb ik behaald? Uh, dat en dat resultaat was goed. Maar vandaag is een nieuwe dag en een nieuwe uitdaging. Vandaag moeten we er weer voor zorgen dat we ochtends vroeg opstaan. Iedereen motiveren, Dan gaan met z'n allen voor, gaan. tot s'avonds het eind van de dag. En dan evalueer je de dag en de volgende dag begint het feest weer opnieuw. En dat is elke dag, maand, week, jaar, is dat gewoon een ja. nieuwe strijd.
0: Hey, en jullie werken met franchise-nemers, is, um, is dat iets waar je enthousiast over bent om ja. snel te groeien? Ja, absoluut. Had je dat veel eerder moeten doen?
1: Daar is ook het concept sowieso al bedacht toen ik al jonger was met franchise-nemers, omdat ik graag. Ik wou graag ook werken met gemotiveerde mensen. Mensen die ik ook voor langere tijd aan me zou binden. En toen was ik ook echt nog jong, 2, 23. Toen dacht ik al bij mezelf van oké, okay, wil ik, wil ik dat mensen voor me werken? Of wil ik met mensen werken? Dan heb ik gewoon voor mezelf ook al gezegd, ik wil niet dat mensen voor me werken. Want ik zie mezelf ook niet als een baas. ...of als een uh, directeur of als wat dan ook. Dus ik denk, ik wil liever met mensen werken. Hoe kan ik dat nou doen? Dat is door samen te ondernemen. Nou Dat is met franchise natuurlijk echt zo. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het rijden en zeilen van hun panden. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het aangeven van hun belastingen. Maar ze worden ook betaald op basis van hun prestatie. En dat kan heel erg variëren, van heel weinig tot heel erg veel... En uh, daar ga je ook het verschil in zien. En je trekt ook een ander soort mensen aan. Mensen werken gewoon vijf, zes, zeven, soms zelfs al acht, negen jaar voor je. En met je eigenlijk, niet voor je. Met je. Uh, en daarnaast leren ze ook ondernemen. En je, werkt, ja, je kan daarna ook nog meer met ze doen. Want naast deze organisatie kun je ook andere dingen met ze bouwen. Want je werkt nou helemaal met ondernemers. Die mensen zoeken ook zelf naar mogelijkheden. En dat enthousiasmeer ik ook alleen maar. Ook als ze dingen buiten mijn bereik doen, laat maar zeggen. Dan zou ik ze ook altijd mijn eerlijke mening geven. Mijn tips geven. Ze begeleiden. En als ze vragen hebben, kunnen ze ook altijd terecht. Omdat dat juist het mooie vindt van andere mensen die ondernemen. Als het echt goed klinkt, dan wil ik er ook nog wel in investeren ook. Tuurlijk. Okay. Je doet het samen. Jezelf wat doelen gesteld? Uh, in mijn hoofd wel. Ik had voor mezelf wel wat financiële doelen die ik graag wil behalen. Daarnaast ook gewoon wat doelen van. Uh, Wordt het de grootste salesorganisatie van Nederland? Wordt het de grootste direct marketingorganisatie van Nederland? Uh, ga naar het buitenland toe. Ga, internationale expansie was altijd een van de doelen. En zo zijn er toch wel meer doelen die je hebt? Ja, die zijn er zeker geweest. En uh, naarmate je die doelen ook meer volbrengt, merk je ook dat de doelen stellen en er naartoe werken eigenlijk belangrijker is dan het behalen. Dat is ook wel een, een leuke om, uh, om achter te komen. En uh, uiteindelijk stel je dan wel weer nieuwe doelen. Ja, nu, is, nu is het België, straks wordt het Duitsland, zoals ik ook al vertelde. Of Italië, of uh, Spanje, of uh, weer een ander land. Ga je naar de, de nonnen van Vught om dan Duits te leren? Zijn nee, dat nee, dingen waar nee, je over nee, nadenkt? Nee. nee, waar ik nu heel erg mee bezig ben, is, ben ik niet echt meer zozeer met mezelf bezig... maar vooral met andere mensen om me heen. Om te zoeken naar mensen waarvan ik denk van... hé, hey, in jou geloof ik, ik denk dat jij echt wat kan... Uh, of ik denk dat wij echt samen wat kunnen, voornamelijk. Dat is misschien nog wel belangrijker. Uh, en dan probeer ik hun te, kijk, te kijken, van bijvoorbeeld nou, hè, ik spreek geen Duits, maar hun wel. Uh, als jij nou eens naar Berlijn gaat en wij beginnen daar. Maar als jij nou eens naar Parijs gaat of jij gaat naar Barcelona en dan... Krijg van mij alle coaching, feedback en alle jaren ervaring. En mensen uit Nederland. Mensen uit Nederland of mensen die daar al wonen. Uh, in België noemen we het bijvoorbeeld mensen uit Antwerpen, Brussel, uh, Gent uh, zelf. Dan gaan we niet uh, mensen uit Nederland daar naartoe sturen in eerste instantie. Maar waarom niet? Dat zou ook kunnen. Het zou kunnen dat je mensen opstuurt. Uh, of opstuurt dat je mensen daar naartoe stuurt. Ja, dat... Uh... Maar je gaat niet uh, integreren in uh, hoe denken Belgen? Hoe, hoe werkt dat met Duitsers? Hoe zijn de regio's? Uh... Uh, de basisaspecten. Dat je Ja, natuurlijk. De basisaspecten zou je sowieso moeten leren. Naast het feit dat ondernemen in het buitenland sowieso altijd al anders is. Belastingtechnisch gezien. Uh, loontechnisch gezien. Werknemerregels technisch gezien. Arbo's. Uh, ja, bedenk het maar. En het is in België eigenlijk al anders dan dat het in Nederland is. Daar loop je de eerste, het eerste keer dat je naar een buitenland gaat tegen heel veel problemen op. Maar die noteer je natuurlijk. Dan weet je van, hey, volgende keer voordat ik naar een volgend land ga, ga ik eerst al deze dingen uitzoeken. En kijken hoe ik het daarvoor sta in plaats van dat je het maar gewoon gaat en probeert wat je nu in eerste instantie uh, eigenlijk doet uh, dat identificeer je wel, maar om nou kijk, uh, zal ik ooit begrijpen hoe Italianen 100% denken? Nee, ik denk het niet want ik ben geen Italiaan je uh, kan wel hun basisdingen weten uh, dat zij misschien liever uh, twee kussen geven dan een hand <laughs> dat is wat Fransen dat Fransen bijvoorbeeld liever doen uh, maar om echt hun manier van denken denk dat je daar beter een, een Italiaan voor kan hebben, of een Fransman bijvoorbeeld ja ja, dan kan je beter iemand anders hebben die die kennis al heeft. Net zoals, ik ik ga ook niet zelf accountant worden. Dan neem ik een accountant. Want waarom? Hij weet dat al. Dan ga ik dat niet meer mezelf aanleren.
0: Hoe zorg je ervoor dat je nog wel grip hebt op uh,
1: nee, dat is heel veel op een kwestie. mensen
0: die je in gaat huren...
1: ...en mensen die waar je mee gaat samenwerken? Ik ja, denk dat het heel veel een kwestie is van vertrouwen hebben in en met. denk dat dat echt het key is. Dat je als, jij, als, je, als je niemand vertrouwt zijn taken, dan gaat het nooit wat worden. Want je moet ervan uit kunnen gaan... ...dat iemand anders zijn werk goed doet... ...en goed doet voor jou. En als je dat al niet doet... ...dan maak je het jezelf natuurlijk ontzettend lastig... ...want je kan niet alles controleren. En waarschijnlijk is dat accountantsverklaring... waarschijnlijk ook in het Italiaans. Dus hoe ga ik dat lezen dan? Ja. Op een gegeven moment... Ik kan, ...je kan niet overal aanwezig zijn. Op 25 vestigingen in Nederland... ...is het al moeilijk om overal altijd maar aanwezig te zijn. Dat kan al niet. Daar ga ik het ook uit van de re-managers ...en de trainers, dat ik ze vertrouw... ...dat zij hun werk goed uit, uit, uh, uitoefenen. En dat moet in het buitenland, zou je daar exact hetzelfde moeten doen. Je zal gewoon moeten accepteren dat het niet altijd in je control is. Dat het altijd een beetje uh, ja, groeps iets is. Ja. Ja. Stukje loslaten, denk ik. Nou, de laatste vraag moet afronden. Waar zie je jezelf over vijf jaar? Zo, dat is wel een goede vraag. Maar daar heb ik wel, dan wel eentje waar ik vaak over na heb gedacht, zeker de laatste jaar. Of het laatste jaar. Ik zou over vijf jaar zou, uh, het liefst alleen maar maar bezighouden met andere mensen helpen. Met andere jonge ondernemers of oudere ondernemers, dat maakt me eigenlijk niet zozeer uit. Maar echt mensen met echte ambitie om die te helpen groeien. Om die dat zetje te geven om te gaan ondernemen. Om die uh, door, door dat eerste proces heen te trekken, die eerste stappen, maar ook door de latere stap van opschalen, groei... Uh, om die te motiveren en te, te, te coachen en eigenlijk te laten zien van hey, jij kan het ook jij kan ook meer uit je leven halen als je maar echt wil als je jezelf de discipline kan opleggen als je de doorzettingsvermogen hebt maar ook bereid bent om de opofferingen te maken de tegenslagen uh, daar tegen te, ja, te, uh, te laten overkomen niet tegen te vechten dat is meestal geen goed idee om dat te doen uh, dat lijkt me gewoon echt heel cool kijk ik ja, ik vind dat, dat 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 ja meer geld verdienen is geen doel dat is absoluut geen doel. Het doel is meer om het te delen. De kennis te delen met andere mensen die gewoon ook zoiets willen. Of die ook iets willen bereiken. Of die ook willen, maar niet weten hoe. Die, dat, ik, dat ze niet dezelfde weg hoeven te gaan die ik heb gedaan... door het allemaal maar zelf te doen. Maar er gewoon in ieder geval een paar handvaten kunnen geven... waardoor zij het misschien iets makkelijker hebben. Dat lijkt me oprecht... Uh, yes. Dat lijkt me wel echt heel erg mooi. Om een paar keer op je bek gaan dat... Uh... Nou, een paar keer op je bek gaan is denk ik heel goed voor je. En heel super leerzaam. Maar ik denk dat er ook wel een bepaald aantal fouten zijn die je niet hoeft te maken. Je hoeft niet bepaalde contracten te tekenen... waardoor je samenwerking aangaat die achteraf niet slim zijn... als je dat gewoon goed laat, goed laat checken eerst door iemand anders. Of er, de, Je hoeft niet per se geld te verliezen doordat je zo snel expansie wil in je eerste jaar... dat je fouten maakt door panden te huren die je vervolgens niet kan rennen... omdat je eigenlijk helemaal geen overzicht meer hebt. En er zijn gewoon bepaalde basic basic fouten, waar je misschien heel veel van leert... maar dat, die les kan ik je ook wel geven... door het gewoon tegen je te vertellen. Doen is altijd beter, maar dan, ga je nooit, dan gaat het ook net zo'n lange weg worden. En ik denk dat er wel een paar hier en daar... ja, een paar kleine afsnijroutes zijn. Niet te veel, maar een paar zijn er wel.
0: Denk je dat um, toen jij begon... dat je dat advies zou opvolgen?
1: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Of ik dat ter hard had genomen? Het is een eigenwijze ondernemer dan. Ja, ik ben super eigenwijzer. Ook een van de grote valkuilen. Ja. Um, nou, weet ik zegt niet. Iets. dat je eigenwijzer, maar ik kan Ja, ben ik dat wel. Dat je, doordat je eigenwijzer oh, ja. bent, heb je dat dan Zeker dan. Je. eigenwijzer. Ik heb nooit echt geluisterd. Ik heb wel geluisterd Zeker. naar mensen in mijn omgeving. En dan dacht ik van, ha, hier doe ik dus helemaal niks mee. En dan ga ik het lekker op mijn eigen manier doen. Ik denk dat er ook heel erg aan, uh, dat heel erg aan ligt wie het tegen je zegt. Als het iemand is die in jouw straatje zit. Of iemand tegen wie je opkijkt. Waarvan je denkt van, hé, hey, van jou kan ik wat leren dan denk ik dat ik daar wel naar geluisterd zou hebben. Kijk, was de een leraar op de hogeschool dan... Nee, dat, was niet, dat waren niet de mensen waardoor ik geïnspireerd raakte... om er wat mee te doen. Als het iemand anders was, random op straat, ook niet. Kijk, dat is ook zo'n zo, zo, gezegde... Never listen to... Uh, if you have a million dollar dream... Don't listen to somebody with a 40.000 dollar salary. Het heeft geen zin, want... Wat ga je van hem leren? Als je een uh, Ferrari wil, dan ga je niet luisteren naar iemand die in je Prius rijdt. Dat heeft geen nut. Dus... Het ligt er ook aan van, val je in hun straatje? Ja, luisteren ze naar, ja, als ze een ambitie hebben om hetzelfde te bereiken als jij wel? Als ze iets anders willen bereiken, iets veel groter. Dus ja, waarom zouden ze naar jou luisteren? Dat is dan voor hen dan toch niet nuttig. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Nou, graag gedaan.
0: Dit was het voor vandaag. Ik hoop natuurlijk dat je geïnspireerd bent geraakt. En delen wordt gewaardeerd. Wil je nog meer inspiratie? Kijk op www.mastersofgrowth.nl